1: Basket time. Final seconds. Bryant for the win.
2: Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr avec notre Dream Team. On a fait des trades cette semaine, c'est la thématique de ce podcast puisque Sacha Alex est arrivé en provenance de Minnesota. Salut Sacha. Salut tout le monde. Et, on, et on a envoyé Alex Biggerstaff à Minnesota, on s'en a enfin débarrassé. <rire> Fred Veil, c'est Stephen Brown, les piliers. Salut, nous le, nous, nous, le nous,
3: Big Two. On a une clause dans le contrat, il faut demander la permission avant de trader.
2: Tu vas demander un trade un jour peut-être Pour oh. partir sur Bean ou ailleurs
3: Non, ESPN
2: peut-être. Sur ESPN ah, ouais. ouais. <rire> On récupérerait qui nous Je ne sais pas moi, euh, je ESPN. Charles Barclay Non, Shaquille O'Neal. Ah c'est bien, je prends. Tu prends Un petit podcast en France avec Shaquille O'Neal, ça pourrait marcher. Par contre, il faut parler anglais. « Yes, no problem, sir !» Et, si et reste là, ça fera du poids quand même. Et après, il faut au resto. Là, il y aura... <rire> c'est pas moi qui règle l'addition. Hein. Alors, c'est un spécial trade parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Il y a eu beaucoup de mouvements. Et on va évidemment essayer de déchiffrer tout ça. Avec Durant, les Suns deviennent-ils favoris C'est la première question qu'on va se poser. Qui sont les gagnants et les perdants de ces trades Les Lakers, par exemple, semblent avoir retrouvé un petit, un petit peu de peps et puis dans la partie historique vous allez me dire quel est le transfert en cours de saison en cours de saison le plus marquant de l'histoire de la NBA. alors me parlez pas d'un joueur obscur hein. là je veux du Will Chamberlain euh, du Shaquille O'Neal hein. en fait tu me tombes
0: toujours dessus parce qu'à chaque fois que je choisis un gars c'est pas le bon. <rire> je trésor. sais pas moi ouais.
3: alors, un truc, un truc qui a marqué l'histoire voilà Sacha, ça il a pris le transfert de Rajan Rondo euh, au match. Ouais, super. <rire> Évidemment.
2: <rire> Juste avant de démarrer, je vous rappelle aussi que il y a un épisode bonus cette semaine. Vous avez droit à vos deux basket time parce qu'on va faire un spécial LeBron James et son record de points. Bien entendu, vous allez sur rmc.fr et vous téléchargez tout ça. Rendez-vous tout à l'heure pour un quiz spécial trade, mais on démarre tout de suite avec Kevin Durant et les Suns.
1: Breaking news. Kevin Durant is headed Phoenix. After the Kyrie Irving trade last week, the conversations
4: between Kevin Durant and Joe Sy, the owner in Brooklyn, Sean Marks, their GM, you know, they started to move toward the idea that if there was a deal that could be done in Phoenix, that Kevin Durant would certainly be open to it and, and I think even eager for it. And Matt Ishbia, the new owner in Phoenix who just was approved last week, He wanted to get Kevin Durant. They tried to do this deal without Bridges. That wasn't gonna happen.
2: Alors, les fans de NBA ont découvert le quatrième trade de Kevin Durant dans sa carrière. À 34 ans, donc, il quitte les Nets pour les Suns. Et quand Durant arrive quelque part, ça change beaucoup de choses parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et qu'il a déjà gagné. Alors, en plus de ça, il arrive à Phoenix, qui était quand même la meilleure équipe de la saison régulière l'an dernier. Avec Durant, les Suns sont-ils désormais favoris On va faire le détail de ce trade avec Sacha, parce que s'ils récupèrent Durant, forcément, ils perdent aussi des forces vives, Sacha.
4: Ouais, et on l'entendait dans le jingle, l'objectif de Phoenix, c'était de surtout pas perdre Michael Bridges, qui est leur spécialiste défensif, qui vient compléter le 5 de départ, qui est, je pense, une pierre angulaire de leur collectif. Ils ont été obligés de le faire, ils ont aussi lâché Cam Johnson, qui est un joueur qu'on retrouve en sortie de banque, apporte pas mal de points, 4 premiers tours de draft. Et un swap de premier pic en 2028. En gros je trouve que c'est un moindre mal pour ce qui a été envoyé. Parce que c'est un joueur de banc et un titulaire qui sera sans doute remplacé par Kevin Durant. Et bah, c'est de l'opportunisme parce qu'on sait qu'il manquait quelque chose à, à Phoenix pour potentiellement aller au titre. Il y avait ce plafond de verre et je trouvais qu'ils étaient un petit peu similaires à, à ce qu'on retrouvait du côté de Toronto euh, dans la conférence Est pendant pas mal d'années c'est-à-dire toujours au top, mais dès qu'il faut aller euh, gagner le titre c'est un petit peu plus compliqué
2: Explique-moi un truc là, parce que moi je connais pas quelle est la différence entre 4 tours de draft et un swap de premier tour c'est ça que tu as dit
4: Ouais, swap de premier pic en 2028, bah alors ça peut être ça, sur plusieurs conditions, j'ai pas tous les détails et ça peut encore se ficeler et modifier au cours euh, des années mais en gros, selon la position euh, qu'aurait le, euh, le pic de draft 2028 de Phoenix, il peut pourraient potentiellement revenir ou à Phoenix ou à Brooklyn ou alors s'intervertir. C'est-à-dire qu'ils choisiront en 2028 en fonction de, en fonction de leur premier pic. En, pic, en, mais en il fonction rend...
3: du, du, du ranking du pic, en fait. Si par exemple, c'est un pic qui est entre 1 et 15, il va euh, il peut aller à, à Brooklyn. Voilà. Et si c'est entre 15 et 30, il quoi reste qu il à Quoi qu'il arrive, il n'est pas pour eux, quoi si, il peut, il peut rester, ben il si. peut rester. En fait, ah, il donc, peut rester avec Félix s'il est bas. Mais en fait, il oui, n'a pas le droit non, de faire des,
0: tous okay. les ans, de donner des pics tous les ans. Oui. Faut il faut qu'il y ait une alternance. Donc, c'est Ce pour qui ça veut que Tu veux dire que
2: là, incroyable. il, là, il renonce à cinq, cinq premiers choix pendant cinq ans? Ben c'est ça, après, c'est une,
0: bah une équipe. Après l'équipe qu'ils ont construite, ils ne vont pas à, être à, trop Après
3: Pierrot, c'est une équipe qui est censée être en haut. Donc les premiers tours de draft, est-ce que ça va, ça va être leur importance s'ils draftent en 28e ou en 29e Non, ouais, c'est -ce que... pas du court terme en sport non, collectif. Surtout hein. quand Chris Paul a 38 barreaux, 34,
2: 34 pour Katie. C'est très, très risqué, il me semble, non À moyen terme, non À bah, moyen part. terme, oui,
0: mais je pense qu'à court terme, ils ont un objectif très concret. On est sur du one shot. Alors sur le
2: court terme, est-ce qu'ils deviennent, selon vous, favoris, Fred
0: euh, franchement pas loin J'ai envie, envie de dire oui Mais il faut quand même voir comment ça va voir, se mettre oui. en place etc. Pour l'instant il n'a pas joué hein. Sur le principe c'est une équipe Avec ses, ses, tro ses trois joueurs majeurs Qui, qui a réussi à, à faire une finale il n'y a pas si longtemps que ça Et t'ajoutes le meilleur attaquant De l'histoire peut-être Donc euh, bah forcément ça, ça devient prétendant au titre oui
3: Steve Écoute, euh, au premier abord, on pourrait penser qu'ils sont injouables. Euh, ça, c'est le regard brut quand tu regardes les noms sur le, sur le papier. Euh, maintenant, moi, Carrément injouable, tu dis, toi oui, 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 un jouable, parce qu'ils ont tout au magasin. Ils ont un big man qui s'appelle DeAndre Drayton, et Kevin Durant n'a jamais joué, il me semble, avec un big man de la sorte, aussi fort sur du pick and dive, et aussi bon avec des mains, avec des mains en or comme ça. Il n'a jamais eu ça en magasin, que ce soit à, à Brooklyn, aux ou, ou Warriors ou, ou à O.K.C. Euh, ils ont Devin Booker qui met des pantons. Ils ont Chris Paul qui est, qui est un vrai maître à jouer. Après, moi, j'ai j'ai des doutes sur euh, le temps qu'ils vont avoir pour mettre en place quelque chose euh, parce que ne joue pas, dit bon la vue il fait il est en phase de reprise. C'est retour après le All Star break. Ouais, il est en phase de reprise, on l'a vu faire un petit un petit workout hier avec Jared Jack ça avait l'air de plutôt euh, bien se passer mais après le All Star break, ils ont que 22 matchs. 22 matchs pour mettre quelque chose en place. Alors moi on a beau me dire bon les, les, les forts joueurs ensemble, normalement ça doit matcher. Mais à un moment donné il y a une espèce de collectif à créer et on l'a vu, on l'a vu avec euh, Brooklyn l'année dernière où on disait ah oh, mais bon les mecs hein, ils ont pas beaucoup joué ensemble, mais quand ils vont jouer ensemble ça va ça va le faire. Bon ils ont pris 4-0 au premier tour des playoffs. Bah, hein, exactement Nets, ça. pareil
0: parce que là c'est Kevin Durant qui s'incorpore à une équipe alors que les autres mecs n'avaient jamais joué ensemble vraiment. Là tu as vraiment quand même une base qui se connaît. T'as quand même Devin Booker oui, Chris Paul, mais, oui, même, oui, qui mais, va donner les balles. Oui, mais bon c'est bon
3: pas qui arrive. Kevin Durant, c'est 18 ou 20 tiers mais, sur mais, un match. Mais, -à mais, que Booker va s'adapter à Kevin Durant. Chris oui, Paul mais va les va se, oui, mais les trois se connaissent déjà. Tu vois ce que je veux
0: dire Tu Carport, un super joueur. Oui, ça, ça va pas être facile. Et effectivement, il faut un peu de temps. Je suis d'accord avec toi. On ne sait pas si ça sera suffisant en termes de temps. Mais tu peux pas comparer une équipe qui est déjà construite, qui intègre un joueur, plutôt que plusieurs joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. C'est exactement
3: pareil. mais je ne suis pas aussi affolé qu'on peut l'être. Je pense que ça va être bien, mais je pense qu'au niveau de, du vécu collectif, à un moment donné en playoff, moi, tu vois, je préfère des mecs comme les Bucks, des équipes comme les Bucks ou les Celtics qui ont une vraie base collective sérieux, et qui ont fait une saison entière ensemble sur les moments importants, sur les possessions importantes à compter. jouer. Je préfère les, des équipes qui ont des vécu collectifs plutôt que bah, des, des, un truc qui a été rajouté comme ça et aussi fort que, que, que peut être Kevin Durant.
4: Qu'est-ce qu'en pense Sacha Est-ce qu'ils deviennent les favoris pour le titre euh, C'est très compliqué comme question. Moi, je suis persuadé que la, la prise avec les Suns, elle, elle peut très bien se faire pour Kevin Durant et très rapidement parce que le souvenir que j'ai de son intégration à Golden State fait que immédiatement en fait il était score désigné il avait juste besoin de marquer des paniers et les autres faisaient le jeu collectif autour donc je pense que ça peut être un petit peu une réplique de ça après à l'ouest c'est tellement ouvert il y a eu beaucoup d'autres trades on en parlera sans doute après ça, ça... Bah, les cartes sont un petit peu rabattues de manière différente je t'ai dit déjà rabattues je sais c'est pour ça que je t'ai regardé en le disant euh, et je suis plutôt d'accord euh, avec Steve pour le coup pour moi euh, les vrais favoris sont plutôt à l'est avec ces équipes qui sont construites sur plusieurs années et qui sont vraiment dominantes euh, les Bucks, les Celtics moi c'est pour moi, c'est plus eux les vrais favoris.
2: Donc, pas grand monde ici pour euh, donner moi, moi, le statut de favori.
4: Parce qu'à l'Ouest, je pense qu'ils ont quand
0: même upgradé sacrément et que d'un seul coup, ils deviennent favoris à l'Ouest. Favoris mais, à l'Ouest. Mais c'est vrai que l'Est, c'est... Donc, toi, tu les après, vois finalistes,
3: un... peut-être finaliste.
2: battus en finale, peut-être.
0: Honnêtement, ça
3: va être dur en finale. Après, après quand, tu vois, quand tu vois sur l'équipe, c'est l'équipe la plus effrayante à l'Ouest parce que tu t'aperçois que Denver... Qui fait son. en mode pilotage automatique sur la saison régulière, qui a une équipe très solide, parce qu'on a oublié qu'ils ont quand même Jamal Murray, qu'ils ont Carter Junior, qu'ils ont Aaron Gordon qui joue à un niveau qui a jamais, ok, il n'a jamais joué depuis le début de sa, de sa carrière, et, et Jokic, et cette équipe-là ne fait pas de bruit. Et après, les et ils Grizzlies. ils
0: ont Reggie Jackson
3: et euh, Thomas Bryant oui. en, en et,
0: backup de, et, et, euh, de, de Jokic, c'est pas mal.
3: Les Grizzlies qui font une belle saison, ben bon, bon, c'est une bonne équipe, mais, mais articulent autour de, autour de Jamal Hunt. Les Kings qui sont surprenants aussi, mais c'est pas une équipe très très donc Phoenix a vraiment euh, de quoi se frayer un, -ce un ont, chemin
2: après est-ce qu'on est déjà en mesure de mesurer ce qu'ils ont perdu avec euh, le départ de Michael Bridges notamment
3: moi je pense qu'ils qu ont perdu un petit peu en profondeur de banc même si euh, hier ils ont signé euh, Terence Rose qui, qui a fait un bayard avec euh, Orlando qui est, qui, est un, qui est un très bon scoreur c'est un mec qui en sortie de banc, va pouvoir mettre des puntos, surtout quand les défenses vont être, vont être accaparées par KD et, et, et David Booker maintenant on ne se rend pas compte euh, de ce qu'était Michael Bridges qui était euh, défensivement peut-être un des top 3 défenseurs sur les postes extérieurs Bugna euh, Bugna. KD est un bon défenseur parce qu'il a des longs segments, il est très bon sur les aides, sur les deuxièmes rideaux, sur combler les espaces avec ses longs bras, mais c'est pas un énorme défenseur sur du 1 contre 1. Et, et Michael Bridges, euh, c'était la force euh, défensive de cette équipe des Suns et, et Cam Johnson, qu'on parle pas beaucoup, en cumulé, ils ont perdu 32 pions. Hein. Bridges plus Cam Johnson à 2, c'est 32 pions d'offre bon. Euh, donc c'était des garçons qui étaient appréciés aussi du vestiaire. Euh, on dit André Eaton à des, à, à des mots en disant « ouais, c'était mes frères » à la vie et tout ça donc il y a aussi ça ce côté-là à digérer voir partir deux mecs avec qui tu vis depuis 3 4 ans il y a, il y a Parfois, aussi on ça a a que
2: les, les GM sont complètement déconnectés de ça que ils sont oui. dans leur tour d'ivoire à jouer à basket mais manager il, a, il vient juste d'arriver euh, il, vois... il y a un coup énorme à faire il est obligé de le faire d pour moi, il est obligé de le faire d'accord mais quand tu vois les réactions des joueurs moi je pense que c'est très très risqué parce que l'osmose c'est pas quelque chose trop qui s'invente
3: c'est trop important l'osmose dans une équipe Fred après, avec
0: moi, il y a Kevin Durant oui, le mec qui est arrivé il prend les trucs tu peux dire ah non, Durand, ouais, pas mais on manque Kevin Durant moyen
4: on se rappelle quand à Toronto avait trade des Mar de Rosanne tout le monde était super triste c'était un joueur emblématique. après c'est peut-être pas le même calibre etc mais derrière ça amenait des, des belles choses aussi pour les Raptors
2: alors ça c'est pour euh, les Suns Donc que vous ne voyez pas Si j'ai bien compris Comme les grands favoris Même si euh, ça devient ah, du très le... solide Ça fait un raccourci là, De ce qu'on a dit quand même Non, sûr. les grands favoris Vous m'avez dit non Non ah, pour plus, le titre Pour, pour, le, pour, titre. Oui, oui, pour le titre Ah à l'ouest ah, pour, pour, oui. pour moi
0: c'est les grands favoris oui.
2: Alors maintenant nous allons parler des autres Parce qu'il y a eu d'autres transferts Très intéressants. C'est un basket time spécial Trade deadline
1: All right it's about that time of year Another year Another trade deadline recap Which teams won the deadline Which teams lost Which teams are, eh, we're still unsure and waiting to see how it goes. The Los Angeles Lakers, massive winner. The Brooklyn Nets, massive loser. The Utah Jazz, loser. The Toronto Raptors, I don't know. The Warriors and Clippers, losers. I feel weird saying that teams that don't make any moves are losers.
2: Alors, qui sont les gagnants et les perdants de ces transferts Ça a bougé euh, aux Suns, mais bien sûr aussi à Dallas, à Brooklyn, aux Lakers, à Denver. Et Sacha, tu vas nous rappeler tout ça avec les principaux mouvements.
4: Ouais, les plus gros mouvements, bah, c'est clairement du côté des Lakers. Euh, bon, on a fait des, des trades dans tous les sens. On pouvait avoir le cœur à la fête. Il y en a qu'on célébrait puis finalement, ils sont pas restés très très longtemps. C'est ça qui est assez amusant. Et euh, c'est des acquisitions qui sont intéressantes. Il y a le retour de D'Angelo Russell euh, bah, aux Lakers, lui qui avait été transféré aux Nets et puis après qui s'est retrouvé du côté de, de Minnesota avec Malik Bisley, qui est un, bon, un joueur qui a eu des soucis, mais qui était plutôt productif du côté de Minnesota également. Jared Vanderbilt qui était une révélation aussi euh, qui fait déjà des bons matchs. Euh, les Lakers ils ont aussi récupéré Mobamba qui était un prospect ultra intéressant qu'on avait récupéré euh, du côté d'Orlando un profil grand plutôt athlétique qui se déplace plutôt bien et qui peut étirer le jeu euh... En vrai, il se débarrasse surtout de Russell Westbrook bah, c'est ça qui est assez étonnant parce que il a été beaucoup défendu on pensait trou avoir trouvé son rôle cette sortie de banque, quelque chose qui lui était bénéfique sur lequel il était productif, il s'est retrouvé trade à Utah, il risque d'être coupé, on parle beaucoup de Russell Westbrook qui pourrait rejoindre les Clippers, Là, ce serait quand même assez insensé et la rivalité de Los Angeles bon, pas sûr qu'on la retrouve en playoff mais en tout cas ça pourra donner des beaux matchs euh, après voilà, Brooklyn a, a récupéré Spencer Dinwiddie, en fait c'est un peu la thématique des retours à la maison, il y a John Wall qui retourne à Utah mais c'est pas sa première maison et il y a eu beaucoup de trades dans ce sens-là pour moi il y, y a un choix qui a été aussi très intéressant, c'est l'arrivée de Jake Rowder à Milwaukee, je pense que ça renforce encore une fois une équipe qui était déjà favorite et c'est un profil qui a montré qu'il pouvait apporter en, en playoff après je sais pas si vous il y a, a d'autres transferts qui vous ont marqué on peut parler de Sadik Bey qui arrive à Atlanta c'était un prospect de Detroit euh, qui était assez intéressant Golden State qui désavoue son deuxième pick de draft en, en transférant James Wiseman, enfin il y a beaucoup de mouffs après, le après, les Warriors, ils font James ça. James Wiseman
3: hein. qui est parti où, du coup Détroit. Ah, après, les Warriors, ils ont fait ça pour, euh, pour euh, économiser de l'argent sur la luxury taxe. Donc, ils économisent beaucoup avec euh, le départ de, de James Wiseman. Maintenant, s'il faut... Ouais, fou, fou. mais c'est quand même un désaveu de, de ce, ce tour de la ah Oui, ça n'a pas, pas marché. En ça n'a pas, pas a marché. marché. Ouais. ils récupèrent euh, Gary Payton de second qui avait été déterminant pour le titre la saison dernière, mais qui est blessé apparemment en provenance de, de, de Portland. Moi, les équipes qui se sont renforcées, alors, Lakers, c'est indéniable. Déjà, faire partir Russell Westbrook, déjà, c'est un renfort en soi. Euh, c'est un bien fou dans, dans, dans le vestiaire. Et même problématique que pour les Suns, cette équipe des Lakers, elle est très bien. Maintenant, elle est très bien articulée. Sauf qu'il n'y a plus le temps, en fait. Ouais, ça. Il n'y a plus le temps. Ils sont, ils sont 13e à l'ouest. Ils ont trois matchs de retard sur la dernière équipe qualifiée au play-in Portland, qu'ils ont joué là, dans la nuit de lundi à mardi. Et, et ils ont perdu. Et surtout, que fait LeBron James Tu as battu ton record, bravo, mon grand. Mais il y a urgence de victoire. Alors, moi qu'il a un beau bois à la cheville. Oh, il faut joué depuis son depuis record, il n'a pas joué un match. Il y a urgence de victoire. S'il est... joue pas, il va pas jouer il longtemps. Reste, hein. Il reste 20 matchs euh, après le All-Star Break. Je sais pas, je sais pas ce que font les ça Après, Pelinka a fait du bon boulot parce qu'il a pas perdu grand chose. Mais il y a une équipe qui, pour moi, c'est enfin, il y a deux équipes qui sont renforcées avec un seul joueur. Il l'a dit, c'est Jake crowder qui va prendre un peu ce qu'était P.J. Tucker à l'époque quand les Bucks sont champions. Ils avaient besoin d'un mec comme ça. Et mine de rien, Boston, ils font venir Mac Muscala. Ça parle peut-être à personne. C'est un grand blanc de 2-10 qui tire à trois points et en backup de Hallerford. Je pense que c'est un très bon ajout pour deux équipes qui étaient déjà bien en place. Je
2: vous rappelle qu'il vous avez un bonus track cette semaine si vous aimez le basket. Si vous aimez basket. Time, un spécial sur le record de LeBron James donc oui pour les Lakers mais le temps presse exactement et pour les autres donc euh, peut-être Dallas quand même il va ouais. falloir que ça se mette en place oui, mais
3: bon que ça se mette en place après les deux en, savent jouer ensemble ça j'avais pas doute euh, oui, ils, ils, vont ils être ont... sur le marché des Bayou aussi un peu je pense j'imagine Dallas parce que je, je va être un peu ils, court, a, ils ont signé euh, Justin Holiday hein, qui était qui était Indiana qui, ouais. est, qui est un mec qui peut qui peut mettre dedans maintenant ils étaient sur Terrence Ross mais Terrence Ross a fait choix de il s'est dit bon la bagouze elle est peut-être plus abordable à Phoenix que
0: il euh, de choix de à,
3: à Dallas et euh, oui et après on n'a pas parlé des Clippers ouais, ce
0: beaucoup... que je voulais dire moi c'est l'équipe qui, qui me plaît beaucoup Pourquoi alors, alors ben, ben, ils, ont... ils ont pris Plumlee déjà parce qu'à l'intérieur Zubac ça, ça paraît ça paraît Plumlee incollier. Plumlee c'est très bien et c'est plutôt pas mal euh, en, en backup de, de Zubac
3: et puis, ils ont récupéré Bones Island, qui est un peu un meneur foufou, qui était à Denver. Mais surtout, ils ont fait revenir Eric Gordon, qui, pour moi, c'est un très bon choix. Eric Gordon, qui a fait le, le, pas mal de temps du côté des, des Clippers et qui est en sortie de banc. Encore encore du jus et encore des choses. Il de
0: sortir du marasme de Houston, et, et, sur
3: Exactement.
2: Mais alors, je me souviens, en début de saison, quand on en parlait des de Clippers, bon, qui étaient vos favoris, mais euh, bon, on sait aussi pourquoi euh, ça tarde à, à se mettre en place. Il n'y a pas de souci. Mais on avait présenté John Wall comme éventuellement un super coup, une renaissance ouais. possible. Bah c'est encore... il retourne à en Houston encore vrai, un échec euh, le pauvre c'est un échec de plus dans sa longue carrière un échec parce qu'il a bah,
3: loupé beaucoup de matchs déjà euh, fragile il physiquement il n'a rien apporté à euh, cette équipe ce non, non, clair, non non hein. et puis bah, ça a coûté aussi à Reggie Jackson qui était beaucoup moins bon euh, que, que, que la saison dernière mais le problème c'est que quand Kawhi rejoue et Paul George rejoue et qu'ils sont au complet bah, ça enlève des munitions sur le poste de, sur le poste de meneur de jeu mais tu les...
0: parles de Reggie Jackson à Denver je trouve que c'est plutôt très pas bien. mal c'est bon, un très
3: bon backup meneur Reggie Jackson donc les, les Nuggets se sont renforcés aussi voilà. après si tu il y a des perdants qui hein, veux... sont les perdants moi j'ai envie de parler de Portland en fait et d'Amelila qui, qui, qui encore une fois euh, a vu la traite d'Elena de passer et se dire putain ils m'ont mis personne encore donc je vais passer euh, ils ont perdu Josh Hart qui va ont, au Nix qui Josh va Hart. les aider ouais. d'ailleurs qui et va venir les aider ils récupèrent Camerady chez Matisse Tibule mais bon ça va pas euh, encore une fois d'Amelila dire ah, je, je vais pas être champion de billet <rire> pas de rigole.
2: non Matisse Tibule j'attendais une vanne mais elle est pas venue bon, et alors, euh, on la fait, fait tous les mardis en, en même temps Portland, <rire> Portland c'est pas un prétendant au titre il aurait fallu un énorme trade il y a quelques
3: années je crois qu'ils font une finale de conf euh, ah ouais. le Trailblazers oui. quand Damien Lillard élimine au Casey avec le bye bye comme ça euh, euh, sur un tir à trois points du même mais sauf que Damien Lillard il attend, il attend quelque chose il a encore mis 40 pions pour taper les Lakers euh, il est au max du max de ce qu'il peut faire et j'ai bien l'impression que lui ben, son maillot sera retiré à Portland de l'Oregon mais que la bagouze il faudra qu'il qu l'achète en Métaverse hein. euh,
2: Sacha est-ce qu'il y a une autre équipe
4: dont, de, dont, dont on n'a pas parlé gagnant ou perdant bah, mais forcément Brooklyn avec tout ce qu'ils perdent c'est les grands, les grands perdants je pense de la de Deadline, ils perdent leurs joueurs majeurs, après on sait que Brooklyn ça peut aussi créer des, des nouveaux cycles dans cette équipe, c'est comme ça qu'on avait découvert ce, ce Brooklyn justement avec D'Angelo Russell, avec Joe Harris etc une et époque. on a commencé à découvrir Cam Thomas un peu aussi, c'est ça Cam Thomas justement qui émerge je pense que Dorian Finney-Smith c'était aussi une pierre angulaire du jeu de Dallas, moi je trouve moi en tout Dallas cas, perd
0: beaucoup en perdant Finney-Smith pour moi.
4: je trouve aussi, vraiment le joueur qui est dans la justesse qui apporte l'attaque, la défense, toujours dans le non superflu, dans ce qu'il faut faire sur le terrain et ça peut amener une nouvelle génération intéressante à Brooklyn on sait qu'il y a déjà un pivot euh, qui régale tout le monde c'est Claxton donc euh, il peut se passer quelque chose mais à court terme
2: c'est jamais superflu d'avoir un Dorian dans son équipe ça vous aviez déjà remarqué vrai.
3: Les, les, les Bulls euh, Alors, je considère qu'ils n'ont pas bougé mais bon, vu que l'équipe mauvaise euh, voilà. je considère un peu perdant bah, mais sauf si équipe si déséquilibrée on
4: a sauf, si parler, euh...
3: sauf si Westbrook arrive
4: il y a peut-être Utah qui est un peu perdant aussi parce que bah, du coup tu récupères Russell Westbrook que tu vas forcément Coupé dans la foulée, donc tu récupères pas grand chose. Tu perds Mike Conley, tu perds Nickel Alexander Walker, qui est un énorme prospect euh, qui va évoluer à Minnesota avec Conley, donc avec un mentor. Ouais, je pense que Utah, Brooklyn, vraiment on a les grands, les grands perdants. Euh, moi, moi je suis Fred,
0: surpris du non-mouvement des Heat et des Raptors. Alors parce que les Raptors annonçaient euh, tout le monde est à vendre. Et finalement, personne n'a été vendu. Alors, ils ont testé le marché, oui. On sait qu'en fin d'année, il y aura des transferts, évidemment. Mais sur cette trade des lines, c'est assez surprenant. Moi, ça m'a beaucoup surpris.
3: Après, Massa je crois, a été gourmand pour Oji Anunobi. Anunobi, mais il a pris beaucoup de valeur du fait que KD
0: arrive au Sun. Et
3: la vraie tendance aujourd'hui sur les trades, c'est que les équipes ont bazardé beaucoup de second tours de draft, en fait. Et Massa ça l'intéressait pas d'avoir des seconds tours de draft. Après, Russell Westbrook est entre Chicago et Miami. Je pense que Miami, ça serait un bon feed pour Westbrook parce que Westbro plus que sur la jante, hein. là il n'y a, il a, a plus de pneus il n'y a plus rien, et, et que Russell Westbrook dans une équipe un petit peu d'underdog under, avec Jimmy Butler, avec Bam Bayo bien coaché par Spolstra, je pense que ça peut être un fit intéressant pour Westbrook. Et
2: puis dernière chose ce sont finalement les meilleures équipes qui n'avaient pas besoin de bouger, qui n'ont pas bougé c'est-à-dire uh, Philadelphia, uh, Boston Milwaukee, oui, quelques uh, petits ajustements, des ajustements ouais. mais sans plus... à, 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 à part Boston peut-être qui a perdu gros enfin euh, qui, qui va devoir trouver des solutions pour euh, compenser l'absence de Jalen Brown non
3: Oui mais c'est Derrick White qui a été le joueur de la semaine qui a fait une semaine monstrueuse sans sans, Derek, sans euh, Jalen Brown il a, fait, il a mis 33 euh, et 10 contre OKC, donc ils ont quand même des solutions hein, sous la main.
2: Alors on va donc passer à la suite et la suite c'est la partie historique et le plus gros transfert en cours de saison en tout cas celui qui a le plus marqué l'histoire
1: Ah, trades. We all love them we all hate them. Chris Paul to the Los Angeles Clippers. Kevin Love for Andrew Wiggins. Kevin Love was a top 10 player in Minnesota before getting traded to Cleveland Shaquille O'Neal to the Miami Heat Similar to the Kevin Love trade, Shaq joining the Miami Heat resulted in a championship just two years later. Jason Kidd for Stephon Marbury, Pau Gasol to the Los Angeles Lakers. This is one of the few trades involving an All-Star that actually benefit both teams. James Harden to Houston.
2: Alors, quel est le transfert en cours saison qui a le plus marqué l'histoire de la NBA? Là, on parle de, de joueurs majeurs. Hein? Il y a eu des Allen Iverson, Shaquille O'Neal. Des Jabbar, des Patrick Ewing. Qui as-tu choisi, mon cher Frédéric
0: Moi, j'ai choisi Pau
2: Gasol. au Gasol
0: En 2008. Alors, pour, pour se rappeler un peu du contexte, en 2007, les Lakers sont éliminés pour la deuxième fois de suite au premier tour des playoffs par les Suns. Donc, Kobe commence à en avoir un petit peu marre. Il commence à avoir cette, cette envie de, de, de partir, cette envie d'ailleurs. Finalement, il négocie un petit peu la possibilité de partir. On parle beaucoup de son départ aux Bulls, notamment. Et, euh, et finalement, ça ne se fait pas parce qu'il voulait forcément inclure Deng et euh, ne pas inclure pardon, Deng et que Deng reste à, à Chicago. Et bah, ça fait partie des, des tractations. Donc, c'est un peu au point mort. On lui propose Détroit, Mais comme il a une no trade, comme euh, Stéphane et moi, euh, il, il refuse d'aller à, à Détroit. Et finalement, bah, cette équipe en, en 2008 ne commence pas si mal que ça. Parce qu'il bah, y, y a le retour de Fisher, Binom qui commence à, à prendre un petit peu d'ampleur. Et ils sont à 28-16. Et le 1er février, se passe un trade incroyable qui surprend un petit peu tout le monde, la planète basket. Pau Gasol, qui vaut à peu près 20 points 10 rebonds, va arriver euh, à, à Los Angeles avec un deuxième tour de draft. Alors juste la compensation, Quain Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKay, McKay, on va dire, et... Deux premiers tours de draft.
2: Donc que de la merde. Ah non c'est non, Pour être, pour pas être euh, pas grossier... Trop. Non, non,
0: non, non. Tu vois, là, t'es dur. Mais ils acquièrent non, non. aussi les droits sur Marc Gasol, ah, qui joue euh, encore en Espagne, par contre. Super. Donc ils savent pas exactement <rire> ce que ça va donner. Donc, euh, Pendant dix bah, ans, quoi. C'est considéré comme un scandale, à l'époque. Hein. Concrètement, parce que, bah, parce que, franchement, la contrepartie, comme tu l'as dit, ça représente un petit peu de la merde, on dirait, en tous les cas. Et, et Kobe est d'un seul coup beaucoup plus content. Il est content de sa franchise. Il adore les qualités le cuit-basket de, de, de Pau Gasol, et il a trouvé son vrai lieutenant. Il est impactant dès qu'il arrive, ils font une finale perdue contre les Celtics, et euh, ils, faut, ils vont faire un back-to-back -back, euh, ensuite, contre Orlando et contre les Celtics une nouvelle fois, ce qui permettra à Kobe d'être cinq fois champion, donc voilà. une fois de plus que le chaque, et, et, et reconnaître euh, toutes ses qualités à, à ce joueur qui est Pau Gasol, sachant que Kobe, en plus, la première année d'arrivée de, euh, de Gazol ce sera MVP la seule
3: fois. Et c'est une des plus grandes équipes des années 2000-2010. On est bien d'accord, euh, Steve Ouais, écoute bah moi, tu être, Moi, ça va être très rapide. en février 2011. Euh, les Cleveland Cavaliers ont gagné une dizaine de matchs. L'équipe, c'est une équipe coachée par Brian Scott, avec comme leader Anton Jamison, 34 ans, Daniel Gibson, mm. Mo Williams. Bref, c'est les cancres de la NBA. Et le directeur des opérations à l'époque, qui s'appelle Chris Grant, décide d'envoyer Mo Williams, le meilleur joueur de l'équipe, et Jamario Moon, euh, aux Clippers contre Baron Davis, le joueur préféré de, de Pierrot, et un premier tour de drag. Bon là, vous allez me dire, mais il est pour les trucs. Sauf qu'avec l'un des pires bilans de la Ligue, ils ont le droit de choisir le numéro 1 de la Draft avec ce tour de Draft qu'ils ont changé. Et en 2011, le numéro 1 de la Draft et Kyrie Irving et le destin de la franchise prend une toute autre tournure mon petit pierrot euh, le héros local Lebron James reviendra jouer à Cleveland justement pour s'associer à Kyrie deux ans après ils sont en finale NBA contre les Warriors trois ans après ils sont champions contre ces mêmes Warriors et Kyrie Irving à Cleveland c'est quatre Fall Stars et bien entendu l'énorme tir de la gagne au match le 7 contre les Warriors
2: redonne-moi l'échange les, les, les c'est euh, Mo, côté... Mo Williams c'est déjà Mario Moon ou qui, ou Mo Williams players, qui était en fin de course qui était en fin de mais course mais qui un bon joueur un bon meneur
3: correct contre Baron Davis et un premier tour de draft Zoran Davis qui n'a absolument rien fait euh, non, à était, Cleveland, non, qui était en envolu aussi complètement en fin de course Qui était claqué et le premier tour de draft, 4 mois, mois après, c'est c'est bien vu. Kaya Alors, ce
2: qu'ils savaient Oui, bien sûr, 4 mois avant, ils savaient qui il était bah, le, le s prospect numéro il 1. Ils
3: savaient que Kay Irving, qui était meneur de Duke, était fantastique et eux, ils savaient qu'avec leur bilan, ils allaient avoir des chances d'avoir beaucoup de boules dans la, dans la roulette pour avoir le numéro 1 de la draft. Écoute, bah, ils ont une petite part de chance, une petite part ils de risque. au loto,
2: ils ont gagné. Exactement. Sacha, quel est le trade qui a le plus marqué l'histoire de la NBA en fin de saison
4: Pour moi, c'est un trade qui s'est passé en 2019. On remet un petit peu le le contexte en place, il y a Kawhi Lennart qui débarque du côté de Toronto. Ça a été un, un trade majeur qui euh, bah forcément a mis un gros favori à l'Est. Euh, il n'y a pas forcément d'autres équipes qui peuvent s'aligner sur ce que proposent les Raptors. Et il y a un trade qui va opérer bah, sur la trade deadline que j'ai trouvé très 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 couillue. Euh, C'est le trade qui envoie Jonas Valenciunas, Dylan Wright, CJ Miles et un second tour de draft 2024. Euh, à Memphis pour récupérer Marc Gasol on connaît un petit peu la suite de l'histoire enfin Marc Gasol à ce moment-là c'est défenseur de l'année, c'est le titulaire solide d'une équipe de ouais, Memphis. C'est pas le même que, de, que dans mon histoire hein, le... <rire> ah, ah, euh, oui, oui, c'est <rire> le petit frère il justement dit... mais tu en as parlé comme quoi c'était hyper important aussi pour Memphis de le, le récupérer parce que Memphis c'est la meilleure défense NBA à ce moment-là il y a une vraie identité, c'est le grit and grind c'est le, dé... le pivot titulaire c'est un pivot qui est moderne, qui se déplace très très bien et qui dans un collectif se font bien et c'est ce qui a apporté je pense à Toronto ce spacing et cette expérience qui leur a permis en play d'être injouable et de s'imposer et de prendre le titre face à Golden State, bon oui il y a eu des blessures du côté de Golden State, mais vraiment c'est gros opportunisme, c'est un all-in qui est comparable à ce qu'on a fait quand on ramène un petit peu Kevin Durant du côté de Phoenix et ça a payé immédiatement, donc euh, moi je trouve que c'est vraiment le, le meilleur exemple de ça peut paraître être un panic move, mais ça l'est pas du tout, et tu prends le titre derrière, c'était très bien fait, et puis Marc Gasol décline immédiatement après ce titre-là, donc vraiment c'était en termes de, de timing, c'était au top.
2: Alors après je vous rappelle quand même dans les grands transferts en, début de... en courte saison, qu'il y a eu de des Will Chamberlain, des Karim Abdul-Jabbar ou des Shaquille Clay, hein. Claire, 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 Claire. aussi. Donc il y en a eu, eu d'autres. Euh, vous êtes prêts pour le quiz spécial transfert, messieurs C'est un bon quiz C'est un bon quiz, c'est correct. C'est correct. Je vous annonce la meilleure charade de l'histoire de Basket Time. Prête, elle t'a fait rigoler oh, J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez ah, Ouais, comme chaque semaine, c'est parti. Ah,
3: c'est parti là-bas en premier. Et là, c'est après ou pas C'est Alex. <rire> le roi des, des corvées
2: ménagères. Ouais, exactement. <rire> c'est plus trash que ça, hein. c'est plus violent. Fuck you Bah, tu te rapproches <rire> Hassle Motherfucker <inaudible> Son of a bitch I locked that shit up, boy Il loved... fermer sa gueule à cette merde. <rire> Alors, la charade, c'est pas qu'elle m'a fait rire, c'est qu'elle est originale et pas facile à trouver. Voilà. Mais on va pas démarrer par une charade. C'est un quiz spécial transfert. Euh, la, D'abord, l'actualité, l'actualité de nos petits Français à l'issue de cette période de transfert où a atterri Olivier Sartre. OK, ici. Si. OK, ici, si, avec un tout et contract. Il en est où, lui, Olivier Sartre? Il a été
3: longtemps blessé, euh, il est revenu repasser par la G-League et là, ok, si, il, avait, il était à Portland l'année dernière et là, ok, si, tout les écoute, euh, ça, est contracté, écoute ça, c'est un garçon qui, pff, qui va vivoter entre la NBA et la G-League avant de retourner en Europe, je pense Ça va retourner en Europe, en voilà. France
2: à Asvel dans un premier temps et puis <rire> <rire> Real Madrid, et puis, si et voilà. ça marche euh, ça décolle ailleurs <rire> Donc le premier point pour Stephen, je vais vous diffuser une interview qui est récente euh, Écoutez bien, pour deviner de qui il s'agit hein, qui est en train de parler, écoutez bien les propos
4: Oh, uh, man, I wasn't thinking about it, actually, until you just said it. Uh, I mean, obviously, it was a lot of emotions. Uh,
3: we got a chance to spend some time together after the trade, you know what I mean? Like, we all was up in the hallway talking. I'm excited, man. I didn't know KD for a long time.
2: Michael uh, Bridges.
4: Haytock, Pinwiddie, Chris
2: Paul. Chris Paul. Oh. Vous avez entendu le KD. J'ai pas eu ouais. de nouvelles de KD depuis longtemps. C'est Chris Paul. Et alors là, on en a parlé tout à l'heure. Chris Paul qui réagit au transfert et qui n'est pas non plus d'un enthousiasme démesuré parce que son copain euh, Michael Bridges s'en va. Donc attention. Ouais, si chimie d'équipe. Vous avez entendu quand même, bon, il euh, n'y a pas non plus un enthousiasme fou. Hein.
0: Ça voit les monocordes. Est-ce que tu entendu dire.
3: la conf de presse de Michael Bridges après son premier match à Brooklyn Il dit oui, j'ai mal au cœur d'être parti. Par contre, euh, voilà, je me dis que je vais échangé contre KD, c'est mieux que d'être échangé contre des pimpins. Et peut-être peut que si j'avais été GM, peut-être que je me serais échangé aussi
2: contre KD. C'est bien, c'est lucide. Hein, au moins. Donc ça fait deux points en attendant pour Steve. Alors, qui a déclaré cette franchise a fait le pire trade de l'histoire de la NBA Il l'a dit en début de saison et il l'a répété récemment.
3: C'est un mec sur Rudy Gobert.
2: C'est un mec sur Rudy Gobert. Alors, qui est, est ce mec Charles euh, Barkley. De... Charles Barkley, vous le laissez dominer complètement par euh, Stephen. Sacha <rire> et Fred, vous vous laissez complètement pense, dominer Barclay, par Stephen. Vous l'avez regardé vous avez attendu la réponse. Comment elle
0: s'appelle la cible de, de chaque, dans chaque team fou Javel Magui. Non, l'autre. Je ne sais plus son nom, mais je crois que c'était lui qui, parce qu'il est lui aussi, il lance beaucoup de, de trades. Il, il avait parlé de, de pas au gazole comme de le place, trade, je, Donc
2: ah. là, j'ai été obligé de vous réveiller parce que vous avez subi. Voilà, ouais, c'est ça qu'on subit. Vous subissez donc 3-0. C'est ma, maintenant que jamais Non, mais je, ça ne <rire> concerne pas. Ça concerne Sacha et Fred. Donc c'est l'heure de la charade. Alors là, on va voir si votre cerveau est bien en place. Bon. Mon premier. Non, non. Il n'est jamais pas, en place. Parle pas, pas comme ça, Fred. Tu dis oui que es conquérant. Oui, la charade, elle est pour moi. Allez, vas-y, vas-y. La charade, elle est pour n'importe qui. La charade. Mon premier quoi mon premier est un personnage de Rocky. Épinal est le chef-lieu de mon second. Mon troisième is very étroit. Voschteit. La pleine saison de mon quatrième, bah c'est en ce moment. Mickey. Adrian. On est en quelle saison là? Caris Lever. Pas du tout. <rire> Adrian Wojnarowski. Adrian Wojnarowski, absolument. Les oh, Vosges, Épinal. Noël, Adrian Wojnarowski. Vos... Adrian... Bon. Vos... C'est pas mal. Narrow, étroit, Narrow. Ah, Narrow. Ah, oui. Les deux skis en ce moment, la saison du ski en l ce moment. Zarian Wojnarowski. Insider. Mon tout a eu beaucoup de travail jusqu'au jeudi dernier, 21h. Quatrième point pour Stephen. On se rapproche, attention, d'un sweep. Euh, une petite question sur l'histoire des transferts. On va voir si vous l'avez ou pas. En 2011, un blockbuster trade envoie Jason Richardson à Phoenix avec, euh, de Phoenix à Orlando pardon, avec Edo Turkoglu. Vince Carter fait le chemin inverse Ok. Question quel est le français échangé dans ce trade Pietrus. Mike Pietrus, bravo. Sacha ne sera pas Fanny. Euh, et donc, on va finir avec la question multipoint. On ne sait jamais, mais... <rire> La confiance de Fred, Fred, est C'est es le problème de Fred, c'est la confiance en soi. Alors que soit, la
3: question, c'est citer moi ouais. le roster de Limoges en 2000 ouais, et quelques. De, de, de ça, ça, pas, pour lui, non. Je suis capable de pas <rire> trouver.
2: C'est pas plus dur que ça, puisque c'est un roster euh, qui a, qu a marqué l'histoire de la NBA. 19 ans, pratiquement jour pour jour, Rachid Wallace s'est échangé entre Atlanta et les Pistons. Euh, les Pistons qui gagnent le titre face aux Lakers, qui éclatent les Lakers en finale 4 à 1. Vous allez me donner à tour de rôle les joueurs de cette équipe. Donc, puisqu'il y a un gros écart au point, voici la règle. Dès que quelqu'un est éliminé, les autres marquent des points pour les noms supplémentaires. Ça vous va comme règle allez, Oui. Allez, on est parti. Alors, qui est c'est Fred qui démarre. Là, c'est pas dur, je viens de te donner ben, le nom mec. Voilà, Rachid Wallace. Ah, mais j'écoute quand passes même. Tu vois, pas... Le premier tour, Sacha. Euh, ben, ben Wallace, du coup. Ben Wallace, c'est bon. À toi, Steve Sean C. C. Billups. Bon, les cinq premiers, normalement, ça va aller vite. Mais Fred, for... c'est... Attends, juste de Détroit Juste de Détroit. Juste avoir... de Détroit. Bah non, mais là, quand même. Oh. Cette équipe-là, tu montes sur en... Hamilton ordre. Hamilton. Euh, nous allons passer à, Sa à Sacha. Station Prince. Station Prince. Ça va devenir plus compliqué ouais, à partir aussi. de maintenant. Stephen Brun. Dark Milicic. Dark Milicic, oh. voilà. Ensuite, là, on va passer dans le plus dur. Euh, à toi, euh, Fred. Tu peux encore en trouver un peut-être même deux c'est dur hein, c'est dur hein, mais il y en a wow. au moins un qui est un joueur qui a marqué l'histoire de la NBA et bon plus à Utah qu'à Détroit mais peu importe
0: ouais, je vois pas <rire> du tout là.
2: les têtes de Fred sont incroyables Allez, on, va, on, va, on, va, on va donner un indice à Fred de la même nationalité que blue je l'avais tu ah. l'avais mmh. un stretch et qui jouait à ton poste bon là c'était sorti là Chut. Trop non, tard, je vois pas là hein. hein. ben, tu vois pas à toi Sacha bah, du coup je pense qu'on parlait de Mehmet au quoi voilà ah, c'est pour... ouais. <rire> un point pour dans Sacha plus, je <rire> je le les autres pas. là on rentre dans le dur là on rentre dans le hardcore hein. il y en a plein je sais même pas qui c'est euh... je vais tenter je, peux un... pas vous je vais aider.
3: tenter un mec mais j'y crois pas <rire> Darwin Ham il y est Darwin oh, Ham euh... voilà un mec je ne sais absolument pas c'est coach Zekers ouais. actuel <rire> oui, oui c'est oui, ça oui. on est d'accord on est d'accord
4: bon euh, mais son, en tant que joueur je n'en ai oui, aucun souvenir
3: c'est le jeu des trois
4: euh, j'ai un peu peur en sortie de banque, je vois un petit Antonio McDice. non il n'y a pas d'Antonio McDice. Ah. est-ce que tu en as d'autres à me proposer Steve euh... Elden Campbell
2: c'est bon il est solide très solide Elden Campbell je m'as sorti voilà, il a il joué joue
3: les cœurs, Duncan Campbell. Ouais, oui, ouais, non, mais là,
2: oh, c'était il y a 15 ans, on s'en souvient plus de ces non mecs Mais Campbell qui soit dans cette Il a pas équipe, Flip fort, aussi. Oui, oui. Campbell, non. Il en reste trois, alors il y en a un, euh, je suppose que c'est lui, à moins que ce soit un homonyme, <rire> parce que c'est un nom très très commun, mais un mec qui peut marquer un meneur euh, très fort avec un bandeau, me semble-t-il. Mais j'ai peur que ce soit un homonyme.
3: Ah, il a joué à, à Chalon
2: reims euh, et non si Mike James. Mike James, absolument. Ah oui Je l'accorde. Il m'en reste deux.
3: Bon, je ne sais, sais pas qui c'est. Bon.
2: Uh, Corliss Williamson ah, oui, et Lindsay Hunter. Lindsay Hunter. Le frère de Rick Hunter. exactement. <rire> bon, Il n'y aura pas photo sur le spécial trade. C'est une victoire sans appel de Stephen Brun. Je vous rappelle que si vous en voulez encore, il y a un bonus track cette semaine à télécharger sur rnc.fr sur le record de LeBron James. à la semaine prochaine. RMC <rire> Basket Time.